0: 吕布死后，曹操留下貂蝉。荀彧知道曹操心思，劝他不要招惹貂蝉。貂蝉太过妖艳，乱人心性。董卓和吕布就是前车之鉴。但曹操不以为意，他说自己不是董卓，也不是吕布，执意要得到貂蝉。貂蝉痴情吕布，为了给吕布收尸，答应盛装打扮伺候曹操一次酒宴。徐州城内，虎痴徐褚设宴招待军中将领，正喝得高兴，却看到荀彧在他面前叹气。许褚不知是计，问他是不是有什么心事。荀彧趁机说曹操喜欢女人。许褚一听，哈哈大笑，说男人喜欢女人是天经地义，自己也喜欢女人。荀彧又说曹操喜欢的女人和他喜欢的不一样，曹操最喜欢已婚少妇，尤其是别人家的媳妇儿，还拿出张绣的例子。许褚虽然喝多了，但这件事还记得。当时曹操喝醉酒，非要找降将张秀的小伯母侍寝，结果张秀不堪其辱，反戈一击。若不是典韦拼死护驾，曹操早就被杀了。典韦也正是因此而死。荀彧一看许褚陷入沉思，接着说：“曹操今晚要去貂蝉的房间，处境会比张秀那时候更危险。”直脾气的许褚一听，拔腿就走。荀彧问他干什么去，许褚说要杀了貂蝉。荀彧问他：“不怕曹操怪罪下来杀了他吗？”许褚直言：“自己征战沙场多年，早已是九死一生，何惧之有？”看着许褚离去的背影，荀彧竖起大拇指，赞叹一声：“好将军！”许褚赶到貂蝉住处，刚巧看到貂蝉手里拿着七星刀，大吼一声，正要拔剑，不料貂蝉自杀倒地。曹操心疼不已，责怪许褚坏了自己好事，让他自领三十军棍。第二天，曹操召集众将议事，说出自己的忧虑。虽然他拿下徐州，但袁绍也在讨伐公孙瓒。一旦让袁绍拿下幽州，到时候袁绍就是实力最强的诸侯。曹操判断出自己和袁绍必有一场生死较量，下令后天全军班师回许昌，筹备粮草，准备决战。听到曹操班师的消息，刘备有些坐不住了。他知道曹操不会让出徐州，也不想跟着曹操去许昌，想继续领兵驻守小沛，但又怕曹操不同意，刘备左右为难。曹操这边也不知道该怎么处置刘备，找来谋士们商议。乌家想了想，建议曹操赐刘备为徐州牧，但只给名分不给实权，让他驻守在小沛。荀彧和程昱也都赞同，曹操便答应下来。正在此时，有士兵禀告，徐州百姓听说曹操要班师，万名尚书请愿。曹操一听大喜，以为自己刚到徐州就受到徐州百姓的爱戴。结果人家不是要留曹操，而是想让曹操把刘备留下。领头之人跪在地上，一顿歌颂刘备，夸赞他仁义爱民，一一列举刘备为徐州做过的好事，结尾还神补刀一句：多少年没见过如此贤明的主公，却不知座位上的曹操脸色早已不悦。打发走来人后，曹操怒摔请愿书，觉得刘备已经在徐州得到民心，绝不能让他留下，决定要把他带回许昌。次日，曹操借口天子想见刘备，直接把他拽进马车，拉到许昌。曹操回到许昌后，带着刘备上朝，向天子奏报战功。天子大喜，封曹操为丞相。天子转头看到殿下跪着的刘备，听说刘备是皇亲，立刻找人拿来族谱，一查之下，果然有刘备的名字。按辈分来算，刘备还是天子的皇叔。天子当场封刘备为左将军，嘱咐他多进宫和天子叙旧。刘备感激不尽。退朝后，谋士程昱提醒曹操，天子刚见刘备就拜将封侯，这是想发展势力，让曹操小心防范。曹操说自己早有对策，问程昱，刘备受封后有没有得意忘形？程昱说，刘备受封后不仅没有骄傲，反而更加谦卑。曹操大笑着夸奖刘备是个聪明人，接着程昱劝说曹操应该称帝。曹操考虑一番后，表示现在资历尚浅，而且朝廷中有许多人都忠于大汉，比如荀彧就不会支持他称帝。程昱听后建议曹操应该先做规划，查清手下谁是帝党，谁忠心于曹操。曹操觉得有理，便让程昱进宫禀告天子。两天后，自己要去行列，邀请天子一起去。而且朝廷文武大臣也要全部随行。程昱奉命离去。转眼到了打猎的日子，天子本就不擅长武艺，一箭没有射中猎物。曹操见状，便拿过天子手中弓箭，说自己替天子试射一箭。曹操屏气凝神，一箭射出，猎物应声倒地。程昱立刻带着身后士兵齐喊万岁。荀彧面色不悦，关羽更是想直接拔刀，被刘备拦住。打猎结束后，曹操问程昱：“刚刚士兵喊‘曹操万岁’时，有多少人不高兴？”程昱说：“国舅董承气得满脸通红，关羽伸手摸剑，不少大臣也是敢怒不敢言。”曹操在一旁补充说：“荀彧也在长吁短叹。”由此能看出，朝廷上忠于汉帝的人不少。此时还不能称帝，让程昱以后不要再提这件事。这边，刘备兄弟三人饮酒聊天。谈起白天打猎的事，关羽气愤不已，痛恨曹操的不忠行为，责怪刘备不该把自己拦住。刘备解释说，当时曹操身边猛将如云，万一关羽杀不掉曹操，就会连累天子。张飞在一旁打岔，鼓动刘备离开许昌，另谋出路。刘备无奈叹气，自己也想离开许昌，但曹操监视太严，没办法脱身，只能暂时忍耐。三人正说着，糜芳进屋禀告。有皇宫内臣传来天子口谕，原来天子打猎时感染风寒，卧病不起，诏令皇亲国戚入宫请安。刘备答应，立刻就去。欲知后事如何，我们下回分解。